0: Guillaume du
1: avec Mademoiselle Télémer, ma chère Guylaine, bonjour. Challenge, Ludovic Vigogne, l'opinion. Le livre s'appelle « Tout restaurant en famille ». C'est un récit, Ludovic. Euh, depuis, disons, euh, les années 2000, vous suivez l'histoire de la droite avec euh, beaucoup de perspicacité et d'ironie. Et nous sommes maintenant dans une situation qui a été illustrée hier à l'Assemblée nationale, assez cocasse, puisqu'on a des gens qui ont vécu ensemble pratiquement pendant des années et qui, en gros, s'insultent. C'est le passage entre Jacob et Darmanin. Darmanin veut prendre la parole, Lacombe lui répond très violemment euh, qui n'a pas à prendre la parole sans demander l'autorisation au président. Alors évidemment, vous racontez toute cette histoire de ceux qui ont quitté euh, les Républicains pour partir du côté euh, d'Emmanuel Macron. Il est important pour nos auditeurs de rappeler, parce que ça a un petit côté historique maintenant, pourquoi ils l'ont fait bah, ils le font au, au, au lendemain de, de l'élection de François Fillon du premier tour
2: de la présidentielle. À ce moment-là, euh, les, les Républicains décident de prendre une position un peu michel Michou euh, dans cet entre-deux tours. Ils appellent à battre Marine Le Pen mmh. euh, et pas et pas à voter pour Emmanuel Macron, ce qui insupporte une partie des Républicains comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin et comme d'autres mmh. qui font eux, qui appellent eux à voter pour Emmanuel Macron déjà à l'époque, quelques liens ont été tissés avec Emmanuel Macron qui veut incarner le « et de droite, et de gauche » et, et donc veut avoir dans son équipe, s'il est président, des gens issus des Républicains. Donc tout ça se mélange et au lendemain du, 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 du second tour, c'est ce qui fera que Edouard Philippe se retrouvera à Matignon et par exemple Gérald Darmanin au ministère de l'Action et des Comptes. Bah, et
1: tout ça se fait extrêmement vite, hein, vous le racontez oui. bien, Alexis Colère téléphone, euh, finalement Edouard Philippe ne s'y attend pas vraiment et, et, et tout d'un coup, donc il est. À à Matignon Et j'ai une deuxième question qui va introduire le livre aussi parce que beaucoup de gens se posent des questions, notamment parmi les auditeurs de Radio Classique, sur l'attitude de Nicolas Sarkozy, très proche de Gérald Darmanin. Alors là, vous racontez des dîners, mmh. des rendez-vous, etc. Et après, Guylaine donnera son point de vue. C'est vrai qu'on le voit d'un côté cajoler le président de la République et de l'autre côté euh, avoir des relations privilégiées avec Darmanin. Et en même temps, euh, il dit tout le temps qu'il votera toujours du côté des Républicains. Donc, à quoi joue-t-il l'ancien président
2: D'abord, il joue à pour la première fois, depuis son départ de l'Elysée en 2012, il joue pour la première fois la carte de l'ancien président, avec tout ce que ça veut dire. À l'américaine. Voilà, et l'homme un peu au-dessus des partis, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, Emmanuel Macron a eu un talent, c'est qu'il a su euh, faire les gestes, qui plaisent à Nicolas Sarkozy. Il a su établir un lien euh, humain euh, de, de, de proximité avec lui, et c'est vrai que les deux hommes s'entendent mmh. plutôt bien. Ensuite, euh, Emmanuel Macron, et Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui aime dispenser ses conseils, mmh. euh, et Emmanuel Macron n'hésite pas à le, Mais avec à le solliciter. Avec pensée ou sans Pas forcément. Pas forcément. Évidemment, il y a toujours une arrière-pensée quand on est un, un, un homme politique, mais il y a aussi parce que Nicolas Sarkozy, il est comme ça, il aime faire part de son expérience, il aime, il aime donner son avis un mais peu sur racontez, tout.
1: Par exemple, que souvent, par exemple, quand Christian Jacob s'adresse oui. à lui, il il lui dit mais enfin qu'est-ce que tu fais avec Macron Il est très violent avec Darmanin, Jacob en disant c'est un collaborateur. Il n'a aucune idée. C'est un arriviste épouvantable, etc., etc. Oui, oui et c'est quand même des tensions. Qui... Bien
2: sûr, non, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple Nicolas Sarkozy a été l'un des plus fervents avocats de Gérald Darmanin oui. auprès des Républicains qui accusaient l'ancien maire de Tourcoing de traîtrise. Il l'a défendu pendant des mois et des mois auprès de François Baroin, auprès de Christian Jacob, auprès de Laurent Wauquiez, etc. Ça c'est sûr. Avec Gérald Darmanin, son histoire elle est un peu particulière, cest que rencontre en 2012, quand, quand Darmanin devient député euh, du Nord. Euh, c'est pas du tout un coup de foudre au départ. Hein, c'est vraiment deux hommes qui ont intérêt à bien s'entendre. Hein. Darmanin veut faire carrière, c'est toujours bon de s'entendre avec le patron. Et puis euh, Sarkozy veut revenir et il se dit qu'il décèle chez, chez Darmanin un certain potentiel. Voilà. Ils deviendront vraiment proches en 2016, lors de la primaire, et à partir de là, c'est vrai que Nicolas Sarkozy va le coacher, le couver, et va vraiment l'inciter à aller au gouvernement quand Emmanuel Macron l'approchera.
1: Alors voilà pour le cadre général du livre qui est plein d'anecdotes, de dîners, de rencontres. Évidemment, c'est ce qui fait le sel de la lecture de tout livre politique réussi. Tout restaurant en famille, c'est publié aux éditions Fayard Guienne Donc voici pour le décor. Maintenant, il faut et Ludovic l'a évoqué, la signification de ce décor, c'est-à-dire ces deux familles, enfin c est, c est, cette ancienne famille politique qui se retrouve des deux côtés. Euh, et vous avez même maintenant, à La République En Marche, des gens qui considèrent que la politique de Emmanuel Macron est entièrement dictée par ceux qui sont les Bruno Le Maire, les Gérald Darmanin et les Édouard Philippe.
0: Alors d'abord, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est qu'il euh, y a un certain mystère qui entoure euh, l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. Mmh. Parce que il euh, y a un secret absolu sur ce qui se passe à l'Élysée. C'est très les confidences de, de, de conseillers sont très rares. Mmh. Euh, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la cinquième. Et là, on rentre dans la Macronie par le biais de Darmanin et, euh, et, et et Nicolas Sarkozy qui sont les personnages centraux. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand Darmanin on lui propose le budget, la réaction de Nicolas Sarkozy, c'est le budget ça se refuse pas. C'est c'est même pas euh, il faut il faut absolument faire la politique euh, hmm. qu'a décidé Emmanuel Macron, il faut aider euh, cette 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 et on s'aperçoit que quand même, euh, une bonne partie de ceux qui, euh, venant de la droite, ont adhéré euh, à Emmanuel Macron, il y a sûrement des positions qui, idéologiquement, sont compatibles, mais aussi le sentiment que si on ne prend pas ce train-là, ça va durer très très longtemps avant d'y revenir oui. au pouvoir. Et si ces personnes-là n'étaient pas arrivées, qui sont talentueuses, n'étaient pas arrivées en Macronie, euh, les Républicains seraient sans doute pas dans l'état dans lequel ils sont. Euh, C'est-à-dire en entrée à mauvais état, sans tête euh, et euh, avec une course perpétuelle à la surenchère allant jusqu'à la bêtise, c'est-à-dire se euh, ce battant contre une privatisation. Euh, mmh. On voit Bellamy qui court après la, le vieux mythe des normes du concombre en Europe. C'est quelque chose qui a disparu, une directive qui a disparu depuis 15 ans. Mmh. Enfin, voilà, il n'y a pas de travail. Et vous savez bien
1: que la stratégie de Laurent renvoyer, c'est de passer les dents jambées sur ben toutes ces oui, D'accord, mais ça se construit. Se dit, la ça se la logique se de on prend un parti, il n'y aura pas de primaire et de toute façon, j'attends Macron une, pour une, la présidentielle. Une
0: crédibilité, ça se construit mmh. sur le long terme, mmh. maintenant sur les fameuses divisions en sein de, en sein de, de la majorité entre ceux qui représenteraient la droite et ceux qui représenteraient la gauche, il est vrai que l'état du pays mmh. oblige plutôt à une politique libérale, de bonne gestion plutôt que continuer sur la redistribution à la façon Hollande donc forcément les socialistes ne sont pas contents puisqu'on défait ce qu'a fait Hollande qui n'a pas marché
1: alors la question est pour vous deux et elle sort du livre de Ludovic Vigogne. il y a au moment de la retenue à la source et plusieurs rendez-vous entre lui et le président de la République parce qu'on essayait vous le disiez d'ailleurs Guylaine de définir ou de réfléchir à ce qu'était ce mystère Macron. Pour certains, c'est l'infaillible qui ne veut discuter avec personne. Et puis quand, par exemple, vous racontez les sorties de Darmanin qui vient de l'Elysée pour à chaque fois revenir avec ses collaborateurs, des notes, etc., et bien, il se dit que peut-être le président de la République n'est en fait, pas l'infaillible, mais plutôt le flottant. Alors, euh, c'est ce que vous racontez dans le livre. Donc Macron, c'est un, un flottant version Hollande ou c'est un infaillible
2: Macron, c'est quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas un avis arrêté, qui écoute beaucoup, qui a tendance à dire oui à ses interlocuteurs, même s'ils, ils disent Merci. des choses inverses. Donc, euh, sur le prélèvement à la, à la source, par exemple, il s'est posé beaucoup de questions pendant très longtemps. Est-ce qu'il fallait oui. vraiment aller au bout de cette réforme? Est-ce qu'il fallait maintenir le calendrier? Ce qui agacé beaucoup Gérald Darmanin, puisque il lui apportait à chaque fois au président, euh, Vous les... le
1: décrivez même étonné, justement. Oui, de... c'est-à-dire
2: que c'est quelque je chose dis, que... Je ne m'attendais ah, pas du... De... Il faut bien voir que Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Manin et les autres ministres venus de la droite connaissent pas Emmanuel Macron. L'ensemble du personnel politique le connaît pas. Il a débarqué très tardivement. Et donc, il le découvre un peu à l'épreuve du pouvoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui les, qui les frappe beaucoup, qui les marque beaucoup, cette, cette instabilité du président de la République renforcé par le fait qu'il a un corpus idéologique extrêmement souple.
1: Si je vous pose cette question, tous les gens qui nous écoutent évidemment n'ont euh, pas compris l'intérêt de la question. Euh, pas d'auto-flyer, mais c'est simplement qu'il y a des décisions majeures qui doivent ouais. être prises dans huit jours. Ouais. Donc effectivement, c'est normal qu'on pose des questions et personne n'est au courant de rien comme le disait Guylaine tout à l'heure. Ce,
0: ce qui est intéressant, c'est vrai, que, qui est souligné dans le livre de Ludovic et qu'on n'a pas beaucoup dit, c'est sa, sa capacité à, à changer d'avis. Et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une surenchère perpétuelle des de différents personnalité de, de, de En Marche, en se disant ben, peut-être que le dernier qui a parlé aura raison. Mmh. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique. Exemple, mais, la mais, traite, en même exemple. Temps, mais en même temps, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est quand même philosophiquement et toujours dans la même démarche, l'émancipation, l'égalité des chances, euh, la promotion individuelle, et d'ailleurs ce que ce que montrent les chiffres de l'OCDE qui sont sortis euh, hier, le démontrent, puisque finalement sa politique va profiter euh, d'abord aux classes les, les, les plus défavorisées et aux petites classes petite moyennes, classe moyenne, et c'est exactement ce qu'il veut faire, c'est-à-dire retour redonner un peu d'élan, parce que le, le problème en France, c'est pas tellement la pauvreté, c'est un problème évidemment, mais c'est que les gens restent dans la pauvreté une, deux, trois générations, alors que dans d'autres pays, Vous pouvez être pauvre, 4-5 ans, c'est dramatique, mmh. mais c'est pas toute votre vie. En France, ça peut être toute votre vie. Donc c'est ça qui veut changer et on voit que là-dessus, il a le même objectif. Alors maintenant, dans la stratégie, ben, c'est un cheval léger, c'est un avocat, c'est un, un inspecteur des finances, c'est quelqu'un de très intelligent qui capte toutes, toutes les informations et qui fait sa sauce un peu au, un peu au dernier moment, euh, mais toujours quand même, je trouve, avec un cap.
2: Et en cela, il ressemble assez à Nicolas Sarkozy, hein, cette souplesse, cette versatilité, c'était assez la marque aussi de, de Nicolas Sarkozy. Là, ce qui est très intéressant dans la séquence qu'on vit, on a assisté à une offensive hein, des ministres de droite, notamment de Gérald Darmanin, ces derniers jours, sur, euh, par exemple l'âge du départ à la retraite ou la redevance télé. Pourquoi ils ont fait ça C'est aussi parce qu'ils ont très mal vécu la locution du président de la République le 10 décembre dernier. Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et, et tous les autres ministres se sont retrouvés mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'avait parlé à personne de ce qu'il allait faire et ils, ont, ils se sont retrouvés à devoir mettre en œuvre des choses extrêmement compliquées, extrêmement difficiles. Et donc là, il faut un peu passer le, mécha, le message que cette fois-ci, ils veulent être associés.
1: Rappelons donc les décisions du 10 décembre. Bah,
2: C'était par exemple l'augmentation du SMIC de 100 euros qui a fait faire des nœuds à la tête d'Édouard Philippe pendant des jours et des jours. Il faut l'entendre, entendre le Premier ministre raconter ce oui. ce moment-là. Ça a été extrêmement difficile, techniquement, oui. à, à mettre en œuvre. Et donc, il valait aussi éviter de revivre ça.
1: Voilà, donc le livre s'appelle Tout restaurant en famille. Il est signé par Ludovic Vigogne, donc journaliste politique à l'opinion. Euh, tout à l'heure, euh, ce sera ma dernière question. On a entendu Julien de Normandie, puisque ça fait partie justement des hypothèses de travail, Buzin, même Édouard-Philippe, euh, sur bouger l'âge de la retraite. Il est dit, on n'est pas question, on restera à 62 ans. Euh, c'est quand même le, 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 le gros paquet où on peut économiser de l'argent pour baisser massivement les impôts. Est-ce que vous avez, Guylaine, euh, vous qui connaissez bien les problèmes économiques, un autre secteur Parce que maintenant que c'est écarté, en tout cas, si... Il dit la vérité. Euh, je viens de Normandie. Quel est l'autre endroit où ils peuvent faire des, des, bah, euh, des économies considérables pour justement baisser massivement les impôts, les niches fiscales. Euh, et, ça, c'est encore Darmanin, c'est hein,
0: Oui, c'est l'ignifical. Ils peuvent gagner 15 milliards. Sur la retraite, ils tournent pas la, ils tournent pas complètement le dos à une retraite plus longue. Simplement, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel de, Macron. C'est difficile de se, se renier là-dessus. Mais on peut créer, avec le système à points, euh, des systèmes d'incitation à travailler plus longtemps. Non, ça ne euh, va pas
1: la loi mais hein on ne changera pas totalement bah, On
0: change le système puisqu'on passe à un système à point. Mais simplement, si vous avez le droit de partir à 62 ans, vous allez avoir le minimum légal. Et puis, si vous restez un peu plus longtemps, vous allez bien améliorer votre retraite. Et petit à petit, quand vous faites ça, on voit aussi que le marché du travail reste plus, plus ouvert aux seniors. Et donc, petit à petit, vous allongez le temps de travail de tous les Français. Et c'est ça l'objectif.
1: Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Je rappelle que Guylaine, donc euh, travail pour Challenge, J'ai eu pour l'opinion, et que le livre s'appelle « Tout restaurant » famille, qui est un récit doux, évidemment, des anecdotes, des dîners, des rencontres et des petites phrases qui font le sel d'une bonne lecture. 8h55, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, Franck Ferrand. Et après, donc, Christian Morin pour la musique. Nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux. Passez la meilleure journée possible.